0: Amém, você pode se assentar, boa noite meu irmão, minha irmã, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, espero que você tenha chegado bem aqui, espero que você tenha passado um ótimo domingo, eu queria, sem me alongar muito, passar agora para o momento da reflexão, e eu vou ter a alegria de chamar um amigo aqui, que é o Robson Marinho, pastor, da igreja presteriana Perdizes, vem cá Robson, Robson é um amigo, esteve alguns anos, servindo aqui no Rio de Janeiro, apesar de ser natural de Minas Gerais, certo? Mais ou menos, é verdade. E no ano passado, final do ano passado, final de 2017, eu acho, né? Robson se mudou para São Paulo e começou um trabalho é, que é a Igreja Preterana de Perdizes, um projeto de plantação. A nossa igreja tem tido a alegria de participar desse projeto de plantação, por acreditar é, no Robson, na Lilian, sua esposa que está aqui com ele, por acreditar no que Deus tem feito na vida deles. Se você estiver em São Paulo, não deixe de passar na Igreja Perdidos. o Robson vai falar um pouquinho mais da igreja para vocês, e quem nos servirá é, como instrumento do Eterno para abençoar o nosso coração nessa noite. O Robson, você está em casa, meu amigo, Deus te abençoe profundamente.
1: Obrigado, Dani. Uh, eu sou amigo do Dani já a longa data, pelo menos eu acho que eu sou amigo dele, eu espero a amizade dele até hoje não tem, mas acho que isso é normal, vocês devem pensar a mesma coisa do que eu, uh, mas eu fico feliz novamente de estar aqui, não é já a primeira vez, uh, eu fico feliz de ver como a igreja tem crescido, como a igreja... É, tem se envolvido com questões do reino e a nossa igreja, se vocês puderem olhar aqui, é, a gente está plantando essa igreja, eu fico feliz também de ver alguns amigos cariocas que sempre estão em São Paulo e eles vão lá na igreja e hoje eles vieram para cá uh, e eu digo que essa igreja é a melhor igreja para vocês caminharem, ok? Uh, e lá nós estamos plantando essa igreja, vai fazer um ano, nós começamos em casa, nós, nós mudamos para lá, e começamos dentro de um apartamento e começou a crescer, crescer, crescer e hoje a gente funciona dentro de um teatro e pela graça de Deus hoje depois de um ano a gente tem uh, uma frequência mais do que 100 pessoas, 120 pessoas uh, e o mais legal de tudo que não são apenas Crentes vindo de outras igrejas, mas são pessoas não cristãs que estão conhecendo a graça do nosso Senhor Jesus. Então temos, tivemos batismos ao longo do ano passado, teremos novos batismos, enfim, o Senhor tem nos ajudado lá. E o mais legal é que vocês fazem parte dessa história, vocês fazem parte desse movimento. Vocês não são uma igreja apenas local, que pertence a um bairro, mas através da doação de vocês, da generosidade de vocês, da oração de vocês, nós temos plantado uma igreja lá, uma igreja para quem não gosta de igreja, uma igreja para pessoas que não são cristãs, uma igreja que... Tenta ser, pelo menos, uma igreja parecida com essa igreja. Esse é o nosso desejo. Nós queremos chegar e gozar de 20 anos de história como vocês têm e poder celebrar a Deus por causa daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, lembre-se de nós, lembre-se de mim, lembre-se da igreja lá e continue uh, envolvido em mais plantações de igreja. Eu tenho certeza que quem ganha com isso é o reino dos céus. E, irmãos... Uh... Eu queria que vocês abrissem a Bíblia ah, em Gênesis 29, no verso 16 ao verso 35. Eu não poderia deixar de falar que hoje também é aniversário do Guanais, né? E quem está ganhando um presente sou eu de estar aqui, eu fico feliz por isso. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês para que nós possamos sair talvez daqui um pouquinho diferente da, da forma como a gente entrou refletindo, não só refletindo um pouco mais sobre a palavra, mas aquele desejo de praticá-la. Palavra de Deus, Gênesis 29, 16 a 35. Uh, eu vou ler na minha versão, ok? Minha versão vou usar aqui a NVI. Uh, e vocês acompanham comigo? Acho que tem que estar ali, ok? A Palavra de Deus diz assim... Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel... Disse, trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que algum outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou amanhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, Porque você me enganou? Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos você também a mais nova em troca de mais sete anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel a sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. De novo, engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: Agora finalmente, meu marido se apegará a mim, porque, ele, porque já lhe dei três filhos, porque isso, por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou outra ainda outra vez, e quando deu à luz, a mais outro filho, disse. Desta vez louvarei o Senhor, assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Feche os olhos, Oremos mais uma vez. Pai, peço que o Senhor fale conosco, fale conosco, que a tua palavra venha a iluminar as nossas mentes, que não saiamos daqui apenas com nosso conhecimento cognitivo, um pouco aumentado, mas que possamos sair daqui com conhecimento da tua graça, do teu filho amado Jesus Cristo, que não só ouçamos a tua palavra, mas também venhamos atendê-la. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. É bem verdade que a gente luta sempre por alguma coisa. Eu me lembro que... Ah, eu tava no meu treino de jiu-jitsu aqui ainda, quando eu morava aqui, e meu professor, eu falei pro meu professor, eu sempre entrava brabo no tatame, e meu professor falou assim uma vez, Robson, você é competitivo? Eu falei, sim, eu sou, eu sou bem competitivo. Aí ele parou e pensou o seguinte, eu lembro que eu estava treinando para um campeonato que eu disputaria, aí ele falou assim, olha só, é, você é realmente competitivo? Você gosta de lutar ou você tem medo de perder? Ou você tem medo de perder aquilo que ele me disse? Me perturbou durante um bom tempo, e ainda lembro das palavras do meu mestre dizendo: Será que realmente você luta com medo de perder? É, essa, é, é isso que você faz? Você treina com medo de perder? E isso me perturbou durante algum tempo, e eu percebi que na vida a gente sempre está lutando por alguma coisa. A gente luta para provar talvez algo para nós mesmos, que às vezes a gente nem sabe o que é. E a gente fica se tentando provar, ou lutando, ou lutando, ou lutando. Lutamos para ser pertencido, lutamos para ser amado, lutamos para redimir a nossa história, lutamos para ser conhecido, para ser visto, para ser ouvido, lutamos para tudo e todas as coisas. E no final da história, nós criamos, ou no meio dessa história toda, nós criamos objetos fantasiosos, objetos que ao longo da nossa vida se tornam ídolos. E o que os ídolos mais fazem são frustrar as pessoas. Nós depositamos afetos demais sobre determinado objeto, não temos a recompensa desejada que tanto almejamos, e logo vem a frustração, logo vem o desânimo, logo a gente não aguenta mais. E se você for ver, talvez a, a vida nossa ela segue esse ritmo e a gente descobre nada mais nada menos que Salomão estava certo quando dissera que vivemos a vida talvez correndo atrás do vento quando nós lutamos demais e às vezes nós não nos perguntamos qual é a razão da nossa luta, pelo que nós lutamos, nós podemos cair nesse ativismo de ficar lutando, lutando para se preencher com algo que, que, é, que não é verdade, lutar para ser preenchido por algo que é passageiro, que é mentiroso. É interessante que Há ah, uma música, pode ficar tranquilo, não cantarei. É... Deu uma música que Renato Russo compôs, chamado Quase Sem Querer, que disse assim, algumas frases dela, quantas chances eu desperdicei quando o que mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Me fiz de mil pedaços para você juntar e queria sempre achar explicação para o que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E às vezes a gente fica lutando, e a gente quer lutar até para provar para as pessoas que a gente não está lutando por nada. E se a gente olhar para a história agora, a gente vai ver a história de um homem, se você olhar para o verso 16 e verso 17 da sua Bíblia, você vai ver a história de um homem que estava lutando por alguma coisa. E agora na primeira parte da mensagem, vamos focar em Jacó. Lembra da história de Jacó? Jacó era desprezado por quem? Pelo seu pai, lembra disso? E seu pai preferia Isaú. Jacó ele cresce como um preterido pela mãe, preferido pela mãe, mas era desprezado pelo pai. Até então que Jacó ele quer roubar a benção da primogênita genitura, engana seu irmão Isaú e nessa trama toda dessa família disfuncional nós vemos que a sua própria mãe que havia confabulado com Jacó havia é, o deixado, Jacó fugiria porque o seu irmão ameaçaria em matá-lo e agora Jacó estava vagando, caminhando pelo deserto sem a sua mãe, sem o seu pai que havia morrido e com o seu irmão desejando matá-lo. Olha a história de Jacó, a história de Jacó começa assim, imagine ele agora andando, é, encontrando Labão e olhando para Raquel e os olhos dele brilhando. Talvez você marido lembra disso, esposa lembra disso, né, quando seus olhos brilharam, talvez alguns está dizendo, ai que saudade dessa época. né? Ah, e é verdade, quando às vezes a gente encontra determinadas pessoas na nossa vida, e principalmente a quem a gente ama, nossos olhos brilham. Eu lembro quando os olhos da minha esposa brilhou quando me olhou pela primeira vez. Não, é o contrário. Mas o caminho da história. Nós vemos que às vezes nós fazemos dessa pessoa ou desse relacionamento, seja ele qual for, no caso Jacó com Raquel, algo que talvez poderia mudar as nossas vidas. Jacó deveria ter olhado para Raquel e deveria ter se perguntado, uau, Agora realmente a minha vida vai mudar, agora eu tenho um sentido na minha vida, agora eu tenho razão de existência, agora finalmente encontro alguém que vai me amar, porque meu pai não me amava, porque então meu irmão me desejou, desejou matar, e agora a minha mãe não está mais comigo, mas há uma mulher aqui que talvez vai me amar e vai me amar para sempre. E Jacó vai então apostar toda a sua vida nisso, talvez... Ele teria pensado assim, agora realmente eu encontrei o meu amor verdadeiro. A minha vida finalmente estaria bem. Eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos. Todos nós, quando apaixonamos cegamente, nós nos tornamos vulneráveis. Guardem isso, todo homem cegamente apaixonado é um homem vulnerável. Todo homem cegamente apaixonado é um homem vulnerável, ok? Homem, mulher, vice-versa. Homens apaixonados de uma forma cega se tornam um homem vulnerável. E agora, quem estava vulnerável? O próprio Jacó, por sua paixão cega por Raquel. E agora, nos versos 18, 19 e 20, um homem como Jacó, ele estava lá olhando para Raquel... E havia um dote na época que era mais ou menos de 30 a 45 mil shelks, que era a moeda que se pagava, que equivalia a mais ou menos um mês de trabalho a 1,5 shelks. E agora, o que daria mais ou menos, se ele fosse ter Raquel, 30 meses de trabalho. Então Jacó deveria ter trabalhado mais ou menos 30 meses. Mas ele vai trabalhar o quê? Quantos anos? Sete anos para ter Raquel. 30 meses seria o suficiente para poder obtê-la, mas não, ele vai trabalhar sete anos, o homem cegamente apaixonado é o um homem o quê? Vulnerável, ele é enganado nesse momento, ele vai gastar todo esse tempo, ele estava lá olhando para Raquel, uma mulher linda, e ali ele sacrificaria sua vida sete anos para poder tê-la, então... Jacó vai dizer a Labão, entregue a mulher e eu cumpro o prazo previsto. Eu quero me deitar com ela. E Labão, no verso 21 e 23, vai dizer assim, ele reúne todo o povo, faz uma festa. E ao invés de entregar Raquel, a tão esperada, a tão desejada por Jacó, entrega quem? Lia. Entrega Lia. Mas Jacó vai deitar-se com Lia naquela noite, achando que era Raquel. E acorda descobrindo que era, que fora enganado, que era Lia. Quem era Lia? O texto vai dizer que Lia, ela era uma mulher de olhos meigos. No hebraico, quando ele estava se referindo a olhos meigos, estava dizendo que era uma mulher de seblante caído. Alguns exegetas e outros comentaristas vão dizer que era meio estrábica, meio caolha. Porque, por isso que logo no verso seguinte tem uma vírgula e vai dizer assim, mas há uma conjunção adversativa agora, mas... Raquel era a mais bonita. Por isso que a interpretação de uma mulher lia de olhos meigos, mas Raquel era bonita, traz a interpretação para alguns comentaristas bíblicos, exegetas, estudiosos, que, Raquel, que Lia não era uma mulher tão bonita assim. Que era uma mulher que não era, talvez, a predileta dos homens. Então o pai, olha só a disfuncionalidade da família, o pai vai oferecer quem? Lia mais fácil, vou dar Lia, Jacó está vulnerável, então entrega entrego Lia, bom que ela já casa, já arranja a vida dela e pronto, está tudo certo. E agora, Jacó estava provando daquilo que realmente ele havia feito com, seu próprio, com a sua própria família. Ah, há um comentarista Uh, rabínico, que imagina uma conversa da seguinte forma. Era como se Jacó uh, tivesse uh, dito por Lia ou a Lia o seguinte, eu chamei por Raquel no escuro e você disse sim, você respondeu. Por que você fez isso comigo? E Lia diz o seguinte, seu pai gritou Esaú no escuro e você respondeu sim, sou eu. Por que você fez isso com ele? A fúria morre em seus lábios e, de repente, o mal que ele fez chegou a Jacó. E ele vê que o ser manipulado e enganado, e humildemente, ele deve agora trabalhar por mais sete anos para poder pagar tudo o que ele havia feito. Da mesma forma que ele responde, que Lia responderia à noite, sim, sou eu, Raquel, ele tinha feito isso. E agora, olha que trama. Olha só, Jacó olhando para Lia, frustrado porque ele trabalharia sete anos e não era aquilo que ele tanto desejava. E Lia olhando para Jacó e falando, você quer a minha irmã, você não me quer. E se Lia olhasse para trás, viria o seguinte, meu pai me colocou nesse jogo todo. Meu pai também me desprezou. Jacó desprezado pelo pai, com seu irmão a sua ameaça, Lia desprezada pelo pai, com o um marido que também não a amava. Olha a disfuncionalidade familiar e relacional aqui. Agora vamos parar um pouquinho o texto e vamos olhar para Lia. Vamos olhar para Lia. Lia, irmã mais velha, com esses olhos meigos, não tão bela quanto a sua irmã, talvez uma garota que ninguém queria na época, talvez Lia tivesse em seu coração um buraco do tamanho de um mundo que somente algo substancial poderia preencher, e a gente sabe que é a própria cruz. Lia, totalmente desprezada, ela começa a fazer com que Jacó fosse dela algum tipo de ídolo funcional. Ela resolve apostar no amor e tentar convencer que ela era a mulher ideal para ele. Lia. Quantas vezes nós vemos Lias em nossas vidas ou nos tornamos como Lias? Nos sentimos desprezados, nos sentimos rejeitados, nos sentimos mal amados e a gente começa a entrar numa luta desenfreada por algum tipo de significado. E a gente quer conquistar a todo momento e a gente começa a lutar, a lutar para ter algum tipo de amor. A gente começa a lutar, a lutar para poder sentir algo que talvez a gente nunca vá sentir quando a gente aposta nos outros como a solução, como a redenção de nossa história. Uma história totalmente disfuncional de Lia. E ela estava olhando para o seu marido como a salvação dela. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós fazemos isso com os nossos empregos. Às vezes nós fazemos isso com nossas esposas, nossos cônjuges. Nós fazemos isso com nossos filhos. Nós achamos que os nossos filhos, eles são a salvação de nossa vida, nós criamos neles objetos fantasiosos de salvação, de redenção, de mudança em nossa história, e depois nós descobrimos que isso é incapaz de resolver os nossos problemas, o que a gente faz, a gente se cansa, a gente fica cansado a gente se sente rejeitado, a gente se sente como um plano B, como páginas soltas de um livro qualquer, sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum tipo de significado, tentando se encaixar em qualquer história, tentando achar alguma forma de sentir pertencido a algo. Lias, quantas vezes, quantas vezes nós agimos como Lias? Quantas vezes nós lutamos de forma desnecessária para tentar provar Algo para nós mesmos. Se nós olharmos para os versos seguintes, vejam no verso 31. Quando o Senhor viu que Lia era o quê? Desprezada. O Senhor lhe se compadece de Lia. Olha para Lia, vê o desprezo de Lia, como ela estava sendo tratada. Ela, ele concede filhos a ela. Porque Raquel era estéreo. Lia engravidou e dá à luz a quatro crianças. Há quatro crianças e agora eu começo a olhar para um dos versos, para mim, na minha opinião, dos mais piedosos da Bíblia. Para mim, um dos mais piedosos, porque agora nós vamos ver como Deus vai transformar a vida de Lia. Uma mulher rejeitada, que se sentia talvez plano B, para algo que a vida dela fosse realmente funcional. Apesar de sua disfuncionalidade apesar de seus próprios pecados, porque a gente sabe que no final das contas, a graça vai muito mais além do que a nossa capacidade de performar. Há um momento da nossa vida que a nossa capacidade de performar não resolve absolutamente nada. E aí entra a graça do Senhor como resposta. O primeiro, livro, o primeiro filho de Lia, vamos ver. Primeiro filho de Lia, qual é? O nome dele é Rubem. Lia vai dar um nome de Rubem. E ela vai dizer o seguinte, agora talvez o meu marido me veja. Agora, talvez eu não seja mais invisível. Um dos sintomas de uma pessoa que sofre uma grande rejeição é o desejo de ser visto. Lia queria ser vista. Veja que ela não engrandeceu o Senhor, ela não falou obrigado, Senhor. Embora ela estivesse dizendo, Iavé e não Elohim. Quando ela fala Deus, que Deus a atendeu, ela está dizendo Iavé. Iavé significa Deus pessoal, Deus que descer a escada e visitar a Jacó. Ela não diz Elohim, Elohim era o nome de Deus, era o nome genérico, que ela, talvez da sua própria cultura religiosa, deveria chamá-lo. Então me parece que nesse exato momento ela começa a chamar e a gritar para um Deus pessoal. Um Deus pessoal, um Deus próprio. Mas só que agora ela vai apostar no seu próprio marido e vai dizer assim, agora ele vai me ver, eu tenho um filho, agora ele vai me ver, agora eu vou ser vista por ele. Bom nada acontece, e ela vai ter o seu segundo filho, e ela vai dar o nome de Simeão, o seu segundo filho, segundo filho de Lia, Simeão, e ele chamou, e ela o chama de Simeão, e é interessante que Simeão tem a ver com o quê? Com audição, tem a ver com, agora eu serei ouvida, olha só, primeiro filho, agora eu serei vista, segundo filho, agora eu serei ouvida. Agora, certamente, Jacó vai me ouvir. Agora, certamente, o meu silêncio será quebrado, porque ele vai falar comigo, ele vai me dar atenção, ele vai me colocar no lugar de igual para igual. Uma pessoa rejeitada, ela luta por ser visto, luta para ser ouvida. E o que acontece? Parece que nada, absolutamente nada. No terceiro, filho que ela tem. Ainda, ao invés dela, mesmo ela dizendo Yahvé e não Elohim, ela ainda vai colocar toda a sua esperança e todos os seus afetos em quem? No seu próprio marido, achando que seria a solução da sua rejeição. Então, ela dá o terceiro nome do que? O terceiro filho, o nome do quê? De Levi. E o terceiro filho que ela tem, ela vai dizer o seguinte: talvez agora, finalmente, o meu marido. Ele vai estar ligado a mim, agora eu serei pertencido, agora ele vai se apegar a mim. Veja o terceiro sentimento nosso, que é quando nós sentimos desprezados, rejeitados, com o plano B da vida, é desejar ser pertencido. Eu disse ser o quê? Visto, ouvido e pertencido. Era isso que Lia queria. E é isso que nós desejamos todas as vezes que nós lutamos por algo e colocamos esse algo como objeto primordial em nossas vidas. Nós queremos no final ser o quê? Nós queremos ser visto, nós queremos ser ouvido, nós queremos ser pertencido. E fazer isso, meus irmãos, traz um cansaço enorme. Eu lembro de uma coisa que aconteceu durante a minha vida, Uh, no ano passado, e todos lembram da história do que aconteceu com a minha esposa, dela ter quase morrido e o Deus a curou, e eu passei um ano inteiro, um ano inteiro, tentando fazer coisas que eu nunca tinha feito em 13 anos de casamento. Falei, não, eu quase perdi minha esposa, então agora eu vou mudar, né? Eu vou ser radicalmente diferente, vou dar para ela tudo que eu não, nunca dei, eu vou fazer para ela. E no final das contas, eu cansei, porque não era sobre ela. Não era sobre o meu amor para ela, era sobre mim mesmo. Era sobre mim mesmo. E o que eu quero dizer é que às vezes nós cansamos, porque nossas lutas, às vezes, é muito mais a respeito de nós do que a respeito do outro. E muito menos a respeito do nosso Senhor. Nós cansamos. Nós cansamos. E queremos desistir e queremos parar de lutar. Mas esse parar de lutar não é um parar de lutar de entregar a Deus a nossa luta, ou nossa aflição ou nosso problema, mas é desistir de tudo. Mas não. Quando nós começamos a suplicar ao Yahvé, que ao é Deus relacional, ao Deus pessoal, algumas coisas podem acontecer em nossas vidas. Em nossas vidas. Olhe para o quarto filho. Olha que incrível. Agora Deus vai fazer algo incrível na vida de Lia. O nome do filho dela desse quarto filho chama-se o quê? Judá, ela dá a luz ao quarto filho, e agora ela não fala do marido dela, ela diz o quê? Agora eu louvarei ao Senhor. Agora eu louvarei ao Senhor, agora o amor dela é reordenado, agora não é sobre o marido, não é sobre a história de rejeição dela, não é sobre a história de desprezo dela, agora é a respeito de um Deus pessoal, de um Deus que a visitou, de um Deus que a ouviu, de um Deus que a viu, de um Deus que fez dela sentir-se pertencida agora por ele mesmo. Não pelo seu marido. O seu marido agora não era o seu salvador. Não era um objeto de redenção de sua história. Agora ela está dizendo, Yahvé, eu te louvarei. Ele está dizendo, independente se Jacó ficar só comigo, eu ainda te louvarei. Eu te louvarei. E a gente sabe o final da história. Ele vai ficar é, com Raquel. Ele vai ficar é, com Raquel. Ele amava Raquel. Mas, será então que o Senhor fez algo errado e estava sentado no seu trono e permitindo que as histórias dos seres humanos fossem escritas somente por ele, sem nenhuma intervenção divina. Não, esse era o próprio plano de Deus. A vida disfuncional daquele relacionamento, daquelas famílias, era para que a gente pudesse descobrir, não heróis da fé, de morais, que a gente vai olhar e vai falar, uau, que incrível, eu quero ser como ele, que incrível, eu quero ser como ele, mas era para re revelar. A graça divina que encontramos em Cristo Jesus. Vejam, o evangelho é isso, é um paradoxo total. É no meio da disfuncionalidade que o Senhor nos usa para funcionalidade. Algo misterioso acontece ali. E Judá, todos vocês sabem quem é. Judá foi da onde Jesus veio. Jesus vem da tribo de Judá. Jesus não é descendente de Jacó com Raquel. Raquel era estéreo. A mulher que era o plano B, rejeitada, agora dá a luz a um filho e dá o nome de Judá e dele viria o redentor da história humana, o redentor de todas as lias, de todos os jacós que existem na Terra. De um plano B vinha a linhagem de um salvador, de alguém que fora interpretado como uma página que estava voando e desprezado pelo próprio pai, pelo próprio marido. Vinha o salvador dos desprezados, dos oprimidos, dos fracos. Era a de Jacó com o Lia, a mulher de olhos fracos, feia, que o pai a colocou como moeda de troca, dela. Veio Jesus Cristo, nosso Salvador. Qual é o meu ponto aqui? Às vezes na nossa história, nesses desejos de procurar por ídolos em nossas vidas, a graça do Senhor invade tanto o nosso coração, penetra nossa história, que nós não conseguimos resistir e deparamos com a própria graça dele, a sua própria glória. A cruz nós vemos lá naquele momento de desespero, como o de Lia. E eu lembro de uma série de vikings, e se você... É... Não assiste, se você for assistir, pode ligar alguns filtros, tá? Uh, tem alguns probleminhas lá, não tem problema, ok? Afinal, é HBO, não, é History Channel. Uh, e veja a classificação do filme também, ok? Dessa série. Eu lembro de, de um momento em que um mago deles, ou aquele que era um bruxo deles, ele estava procurando por Odin, e estava procurando por Thor e ele dizia naquele momento de caos da vida dele, que ele entraria no meio de uma caverna, e no, quando ele entra no meio daquela caverna com uma tocha, ele dizia, eu parece que eu estou ouvindo os anões batendo os martelos, aqui que está tora, eu vou encontrar a, 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 a solução da minha história. E ele entra dentro de uma caverna, o nome dele é Flock, ele entra dentro dessa caverna, e quando ele começa a entrar no meio dessa caverna, a descer ao mais profundo dessa caverna, o que ele vê? Uma cruz em pedra. Ele ora, ele olha e chora de desespero. Ele estava procurando ídolos, os seus ídolos. Ele estava procurando por Odin e por Thor. O que ele encontra? A cruz e uma cruz vazia. Às vezes procuramos resolver nossos problemas, criando ídolos e procurando por eles em nossos casamentos, relacionamentos, trabalho, finanças e tudo quanto é mais. Mas ela no momento mais difícil, talvez, de desespero em nossas vidas, quando a gente está gritando lá, eu preciso ser pertencido, a gente vai encontrar a cruz de Cristo lá, naquele momento. E, irmãos, é aqui caminho para o final. Sabe o que isso significa? Que nós somos muito mais parecidos com Lias do que nós imaginamos ser. Mas somos muito amados por Deus que jamais ousamos em desejar ser. Que jamais ousamos por isso. E nesses momentos da vida é que a nossa vida ela começa a tomar um certo tipo de ter um tipo de mudança. E agora a gente aprende que a gente não precisa ficar lutando tanto. E talvez o meu convite, a minha insistência para você agora é pare de lutar. Pare de lutar. Pare de lutar. Não precisa lutar. Você não precisa lutar tanto assim. Pare de ficar tentando. Para que ficar tentando? É necessário provar algo? O que é necessário provar? Sabe, a história de Lia tem a ver com Cristo Jesus. Você sabe o que diz lá em Isaías 53:3? Se nós somos parecidos com Lia, Jesus veio como aquele que fora pior do que Lia. Jesus foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondeu o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Jesus foi um tipo de Lia, ou seja, Lia foi um antitipo um anti de Jesus, um antítipo de Jesus. Jesus entendeu o que é significar o significado de ser desprezado e sabe por que ele foi desprezado para que a gente não precisasse mais lutar para receber o amor de alguém por causa do desprezo de Jesus o amor do Pai repousou sobre nossas vidas por causa de Jesus ser desprezado e gritar Elohim Elohim na Deus meu Deus meu porque tu me desamparaste porque você me deixou aqui Deus porque viraste as costas para mim Jesus ele grita isso para que jamais a gente pudesse gritar que somos desamparados por Deus, que somos desprezados por alguém. Você não precisa lutar pelo amor de ninguém, porque na cruz Cristo conquistou o amor do Pai sobre a sua vida, o um amor maior do que o seu marido pode dar, o um amor maior do que a sua esposa pode te dar, o um amor maior do que suas finanças pode te dar, um amor maior que qualquer história que você possa construir possa te dar na cruz. Cristo conquistou o amor para a sua vida. Para que você não precise lutar mais. Não lute por mais nada. Porque antes de morrer, no seu último suspiro, Jesus disse, está consumado. Ou seja, eu trabalhei. Eu fiz tudo o que era necessário. Acabou. Pare de lutar. Pare de lutar. Pare de lutar. Nessa noite, eu quero convidá-los a isso. A vocês olharem para a vida de vocês e ver... Será que eu estou exagerando aqui? Será que eu estou lutando demais? Será que eu estou ficando obcecado por determinadas coisas? Talvez esteja na hora de entregar a Deus. Entregue para Ele. Entregue para Ele. E descanse. Eu quero terminar com algumas coisas práticas aqui nesse momento. Cuidado para não idolatrar os relacionamentos. Cuidado com isso. Cuidado para não criar objetos de salvação, objetos fantasiosos. Isso só vai te trazer frustração. Segundo, sempre haverá Labão em sua vida, ok? Então, sempre vai ter alguém lá para tentar te enganar. E sabe quem é o pior avião da história? A gente mesmo, quando nós nos enganamos com os nossos próprios afetos e sentimentos errados. Mas lembre-se que Deus pode usar essa pessoa para torná-la uma pessoa ainda melhor em sua vida. Terceiro, talvez você se sinta como Lia, como Jacó, desprezado, rejeitado. Talvez você se sinta como alguém que se acha como plano B. Não há plano B para Deus. Não há plano B para Deus. Você não é um plano B. Cristo Jesus veio de um plano, não foi um algo que deu errado. Não, era da história já escrita por Deus e você faz parte dessa história. Quarto Cuidado para não deixar os relacionamentos, seja ele com seu trabalho, seja ele com sua família, seja ele com quem for, guiar você. Cuidado para eles não serem as diretrizes dos seus passos. Sabe por quê? Porque haverá dias que você acordará com Lia achando que dormiu com Raquel. Haverá dias, sim, você acha que vai estar dormindo com Raquel e você vai acordar, nossa, é Lia. Nossa, é Lia. Maridos, nunca digam isso para suas esposas. Ok, nunca digam isso. Esse é o quinto, brincadeira, não é? <risos> uh, não é. Mas eu quero dizer o seguinte: cuidado com isso, porque a frustração sempre virá. Se você colocar os seus relacionamentos como algo prioritário na sua vida, você se frustrará com ele. E sim, você acordará às vezes com Lia deitado achando que havia dormido com Raquel. Cuidado, cuidado com certas fantasias, objetos fantasiosos. Criar coisas que não existem. Quinto, você pode acreditar que você estragou sua vida. Você pode acreditar que você fez alguma coisa de errado. Você pode olhar e falar assim, ah, então, é, Jacó, ele deveria ter enganado Isaac. Não, Jacó, ou, Jacó não deveria ter enganado ninguém. Isaac deveria ter mostrado favoritismo. Não, não deveria. Todos pecaram, não há desculpas. Romanos 3,23 diz isso. Mas tome cuidado para não achar que você terminou a sua história quando você errou. Porque a graça vai muito mais além disso. Ela toca a sua vida e mostra que há perdão para a sua vida. E que o Senhor usa de coisas tolas para envergonhar o sábio. Ele escolhe coisas fracas para envergonhar o forte. Ele escolhe até as coisas que não deve trazer para nada as coisas que são. Para que ninguém se vanglorie de sua presença. O Senhor usa pessoas porque assim Ele quer mostrar a sua graça, porque nada nesse mundo é a respeito de nós. Nada desse mundo é a respeito de nossa própria história, e sim a respeito da história do nosso Salvador Jesus Cristo. Desafio vocês agora a pensarem, a olhar para dentro de si nesse momento em que eu quero orar, e a ver no seu coração, se você realmente tem lutado demais, talvez você se sinta como Lia. Talvez o seu relacionamento seja um relacionamento totalmente disfuncional. Talvez você se ache realmente como um plano B. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que a sua vida seja tocada pela graça de Deus, para que você grite: Yavé, eu ainda te louvarei. Yavé, eu ainda te louvarei. Feche os olhos. Olhe para dentro do seu coração. E veja se realmente você está cansado, se você tem lutado demais, de
0: forma desnecessária. Pai,
1: tu sabes que muitas das vezes nós lutamos lutamos para provar para nós mesmos que somos alguma coisa, que não somos tão feios assim. Que não somos tão rejeitados assim, que não somos tão desprezados assim. Tu sabes que muitas vezes nós lutamos para provar para nós mesmos alguma coisa, que às vezes a gente nem sabe o que é. Criamos objetos fantasiosos e os chamamos de nossos ídolos e achamos que isso vai salvar e dar algum sentido às nossas vidas. E é por causa disso, Senhor, que nós, eu, juntos com os meus irmãos, nós queremos te pedir perdão por isso. Que muitas vezes nós agimos como Lia, tentando conquistar o amor alheio. Tentando ser visto, tentando ser ouvido, tentando ser percebido. Mas como Lia, por causa de ti, nós queremos gritar, e véia, eu ainda te louvarei. Porque tu entregaste alguém que for o teu filho. Para ser mais desprezado do que ele ia e mais desprezado que a gente se sinta. E Jesus Cristo veio como homem, homem de dores. Desprezado, rejeitado por nós mesmos. Sofreu o maior desprezo. Até o abandono da sua presença graciosa porque sobre os ombros dele havia os nossos pecados todo o nosso desprezo para que jamais pudéssemos sentir assim Senhor ajude os meus irmãos aqui aqueles que estão cansados aqueles que estão fracos lutando por alguma coisa que eles possam encontrar descanso na obra que tu realizaste em Cristo Jesus na cruz que eles possam encontrar o verdadeiro substituto, que não é necessário mais lutar, porque o teu filho lutou por nós e venceu por nós, ajude os meus irmãos aqui, a gritarem, e a ver, eu ainda te louvarei, independente da circunstância em que eles vivem, porque eles sabem, que não são plano B, mas que pertence à sua grande história, Continua sendo contada, continua sendo contada e será contada até o final dos tempos. Eu oro no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que sofreu desprezo no meu lugar, no nosso lugar. E é no nome dele que eu digo amém.